0: Heute wird es ein bisschen maritim hier bei uns im Podcast. Wir fahren zwar nicht ans Meer, auch wenn wir da gerne hinfahren würden, aber wir sprechen über ein Thema, das mit mir zu tun hat und mit dem viele immer wieder hadern, nämlich Fisch essen. Geht es eigentlich noch? Geht es eigentlich gar nicht mehr, dass wir hier Meeresbewohner uns in den Mund stopfen? Oder geht es wenigstens irgendwie besser und nachhaltiger? Gibt es da eine Zwischenlösung? Wir haben da was für euch. Der Utopia-Podcast.
1: Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen heute über das große Thema Fischessen und ob das überhaupt nachhaltig geht, ob es da Alternativen gibt, ob es vielleicht komplett abgeschafft werden muss ähm, und ob, wenn auf billigen Fischstäbchen irgendwelche Siegel draufstehen, ja, man dann sagen kann, ja, kann da nicht so schlimm sein ähm, oder ob vielleicht die Siegel jetzt nicht so super stark sind. Ja, Das alles klären wir heute ähm, und nennen euch auch... Gute Alternativen, also hier wird hier wird jeder aus dieser Sendung, wird jeder und jeder rausgehen und irgendwie eine Lösung für sich haben, da sind wir ganz sicher. Und wir beantworten ganz am Ende auch noch eine ganz besondere Frage, nämlich, ähm, ja, gibt es eigentlich sowas wie vegane Fischsoße? Ja? Denn ähm, wer weiß, wie Fischsoße gemacht wird? Ich mache mal die ultra vereinfachte Version. Man macht einen fast voller kleiner Fische, Stellt es fast in die Sonne, wartet sechs Wochen und das Ganze fermentiert dann irgendwie und schmeckt dann aber sau lecker. Und da ist natürlich schon die Frage, will man das eigentlich? Und wer es nicht will, gibt es eine Alternative dazu, die nicht irgendwie Magier heißt. Jetzt lassen Sie uns aber mal abtauchen in die Welt des Fischkonsums und das mache ich heute zusammen mit der Lisa aus der Utopia-Redaktion, denn die ist noch gar nicht so lange bei uns, nämlich erst seit Februar, hat sich sofort in die intensivsten Themen gestürzt, unter anderem Fleischalternativen der Zukunft und zuletzt auch ja, Fischalternativen. Ähm, wie ist denn das bei dir? Bist du Fischfan?
1: Hallo Andreas, ja, ich mag Fisch total gern, aber ich esse ihn nicht, weil ich seit Jahren ähm, vegetarisch lebe und einzige Ausnahme war mein Urlaub bei der Verwandtschaft in Australien. Da habe ich mir mal gedacht, naja, ist halt mal ein Fisch, der lokal gefangen ist und den habe ich auch total genossen, aber das ist dann auch echt die Ausnahme. Also mehr Fisch gibt bei mir nicht. Und ja, wie sind das bei dir so?
0: Also ich bin jetzt kein ausdrücklicher Fischfan. Ich muss nicht ständig Fisch haben, aber ich esse ihn schon immer wieder mal. Ähm, und versuche da schon nachhaltige Angebote. Wir reden ja später noch so ein bisschen drüber wahrzunehmen ähm, und schaue sehr genau hin. Ich habe auch das Glück, dass ich hier in der großen Stadt wohne, wo man auch frischen Fisch bekommen kann. Und doch muss ich zugeben an der Stelle, dass ich, wenn ich mir so einen, so einen ähm, Thunfisch mit Siegel, ja, da gibt's es einen ganz tollen von, wie heißt der, follow -Fisch. der wird nachhaltig geangelt und alles und so. Und trotzdem habe ich dann irgendwie na, noch kein richtig gutes Gefühl. Ähm, aber es ist schon so, wir wissen alle, mit konventionellem Fisch stimmt irgendwas nicht. Und wir hören von Überfischung und wir wissen, dass Delfine in die Netze kommen, zum Beispiel beim Thunfischfang und wenn ich mir dann anschaue, wie die Preise für Fisch sind, dann bin ich völlig erstaunt, wenn ich im Fachgeschäft einen Fisch kaufe. Also da legst du richtig Geld ab, da weißt du auch, dass du dir das eben nicht regelmäßig leisten kannst, sondern einmal im Monat so zum als Festtagsgericht oder vielleicht am Mittwoch. Und wenn ich dann in den Supermarkt gehe, dann sehe ich da den Fisch in Massen und zu sehr geringen Preisen. Und da frage ich mich schon, kann das gut sein? Ja. Und um all das so ein bisschen aufzuklären, haben wir heute mal vier Aspekte zusammengetragen, die Zeit zeigen, was so an Fisch, rund um Fisch problematisch ist. Willst du da vielleicht mal anfangen?
1: Ja, klar, gerne. Zunächst mal, Fischfang ist grausam. Also Fische, die, äh, ob die tatsächlich Schmerz empfinden oder nicht, ähm, da kann man sich drüber streiten, aber schon allein die Möglichkeit, dass sie leiden könnten, lässt die Masse an Fisch, die wir einfach täglich umbringen, sehr brutal erscheinen. Also Fische ertrinken, ersticken oder verbluten nämlich meistens. Und bei vielen Fangmethoden ist es auch so, dass ein riesiger, eine riesige Masse an Beifang in Kauf genommen wird. Das sind dann oft größere Fische wie Rochen oder Haie, aber es kommt auch dazu, dass Säugetiere wie eben Wale oder Delfine dann in den Netzen landen. Und jetzt kommt's. Die Fangmethode führt dazu, dass teilweise bis zu 90 Prozent eines Fangs Beifang sind. Also im Durchschnitt schätzt man, dass es ungefähr 40 Prozent sind, die Beifang sind und für euch nochmal zum Mitschreiben: fast die Hälfte der Fische, die von Menschen umgebracht werden, sind quasi einfach nur Kollateralschäden und ich finde das total gruselig.
0: Ja, finde ich auch, ganz schön krasse Zahl. Die Hälfte beifangt einfach nur, ja, um das andere überhaupt fangen zu können, in der Tat zu mitschreiben. Ich schreibe es mir hiermit auf. Ähm, da leidet letztlich aber auch nicht nur der einzelne Fisch, sondern an diesem, an diesem Fischen im großen Maßstab, da leidet auch das Meer drunter. Also man darf ja nicht vergessen, dass ein Großteil der im industriellen Fischfang verwendeten Fangmethoden, da steht ja nicht irgendwie der Angler mit der Angel und nimmt sich seinen Karpfen am Abend mit nach Hause, sondern ähm, diese Methoden, die verursachen ernsthafte Schäden tatsächlich an den Ozeanen. Und ein Beispiel dafür sind die großen Schleppnetze, die den Meeresboden zerstören. Man muss sich das vorstellen, die schleifen über den Boden und ähm, alles, was sich am Boden befindet, und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, halt wie die Wiese des Meeres, ja, mit entsprechend äh, Getier und, und Pflanzen obendrauf, und davon bleibt wenig übrig, wenn da so ein Schleppnetz drüber gezogen wird. Ähm, vor allem Korallenriffe gehen dann drauf. Und inzwischen wissen wir halt einfach, dass Korallenriffe für die Meeresbiologie von entscheidender Bedeutung sind. Ähm, und dass wir da einen Lebensraum zahlreicher Meeresbewohner kaputt machen mit wirklich unbekannten Folgen, bis auf die, die wir uns schon vorstellen können, weil wir sie ja von ober der Erde schon kennen. Noch ein Aspekt ist, dass wir mit dem industriellen Fischfang natürlich die Meere entvölkern. Ja, Denn ähm, das klingt jetzt so sehr pauschal. Aber die meisten Fische, die wir uns auf dem Teller landen, die kommen einfach aus überfischten Beständen. Die Welternährungsorganisation V hat sich das angeschaut und die beziffert, dass derzeit 30 Prozent der weltweiten Fischbestände überfischt sind jetzt 30 Prozent, hey, klingt ja nicht nach so viel, Wir ja, haben mein Tank ist 30 Prozent leer, geht ja noch, ich komme noch weiter, ähm, aber es kommt ja was hinzu, ne? nämlich ähm, 60 Prozent der Fischbestände gelten als bis an die Grenze genutzt, das bedeutet, die Bestände können gerade so erhalten werden, ja, und wenn man nur ein bisschen mehr fischen würde, dann wären wir auch schon bei der Überfischung und da zähle ich doch einfach mal 30 und 60 Prozent zusammen und dann sind wir bei 90 Prozent, also wir sind kurz davor, bei 90 Prozent Überfischung zu stehen und da wird es dann schon ein Problem und da ist dann auch der Tank alle. Und wo ist da jetzt das Problem? Ja, ganz einfach, selbst wenn einen die Brutalität beim Fischfang nicht stört, bleibt immer noch das Problem, Überfischung ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und wenn wir mal beim Ursprung des Nachhaltigkeitsbegriffs bleiben, also an den Wald denken, dann ist klar, holen wir mehr Holz raus als nachwächst, dann ist halt irgendwann kein Wald mehr da. Und dann wird es auch ziemlich kalt im Kamin. Und bei Fischen ist es eben genauso. Also die Überfischung sorgt dafür, dass die Meere leerer werden. Und ähm, das sollten wir das sollten wir einfach nicht anstreben. Das ist einfach dumm, sowas zu machen.
1: Ja, und Grund Nummer drei ist ähm, unter anderem, dass Aquakultur Massentierhaltung ist. Also jetzt wird man ja eigentlich denken, toll, wir fischen halt nicht mehr und züchten an unseren Fisch selber. Ähm, das wird auch gemacht, also laut der FAO oder V, hast du sie genannt, stammt etwa die Hälfte des Fisches, den wir essen, schon aus Aquakulturen und das klingt ja erstmal super. Also toll. Wird jetzt gezüchtet, nicht gefischt. Aber ähm, da haben wir die gleichen Probleme wie bei der Massentierhaltung bei anderen Tieren. Und zwar ist es so, dass die Tiere auf schnelles Wachstum gezüchtet werden und dann eben auf engstem Raum gehalten werden. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass die Krankheitsanfälligkeit höher ist und deshalb werden sie eben auch oft mit Antibiotika behandelt und mit anderen Medikamenten. Und diese Rückstände der Medikamenten und der Antibiotika bleiben dann oft im Fisch. Und die Ausscheidung der Fische verschmutzen zudem die Gewässer und es führt dann zu einer Überdüngung. Ähm, besonders bei offenen Aquakultursystemen im Meer oder in Flüssen ist das eine Gefahr und das heißt, dass es ähm, Abwasser, der in die Gewässer gelangen kann und dann eben mit Futterresten, Fäkalien, Medikamenten und Chemikalien belastet wird. Ähm, auch das Futter ist ein Problem. Also es ist sehr oft so, dass man bei dem Zuchtfisch dann einen Raubfisch hat, den man züchtet und der braucht wieder tierisches Protein und dann greift man eben wieder auf wildgefangenen Fisch zurück oder man benutzt genetisch, äh, gentechnisch verändertes ähm, Eiweiß bzw. Fischmehl und füttert es eben diesen. Lachsen oder Forellen zum Beispiel. Und laut WWF ist es auch so, dass man zur Produktion von einem Kilo Lachs vier Kilogramm Fischeiweiß oder Eiweiß benötigt. Und das ist eine Menge. Und bei Thunfisch ist es sogar noch mal mehr, und zwar 20 Kilogramm. Und das finde ich total verrückt.
0: Das ist in der Tat eine verrückte Zahl. Das würde ja bedeuten, Moment, lassen wir das mal ausrechnen. Ich esse 100 Gramm Thunfisch in der Büchse. Und damit das funktionieren kann, muss ich den vorher mit zwei Kilo irgendeinem anderen Fisch, den keiner haben will, gefüttert haben. Genau. Das ist schon krass. Ja. Ähm, ein letzter Aspekt, den ich mal nennen will, da geht es gar nicht so sehr darum, dass der Fisch, dass irgendwas mit dem Fisch nicht stimmt, sondern ähm, dass vielleicht etwas, was man glaubt, was am Fisch gut ist, gar nicht so wahr ist. Ja? Äh, nämlich, man sagt ja, Fisch ist ungeheuer gesund und deswegen müssen wir alle Fisch essen und ehrlich gesagt, muss gar nicht sein. Ich zum Beispiel, ich habe bis zu meinem 30., 33. Lebensjahr, glaube ich, äh, nie Fisch gegessen. Ich mochte ihn einfach nicht und habe es trotzdem geschafft. Ja. Also die meisten Ernährungsexpertinnen sind sich auch einig, Fisch ist zwar gesund für den Menschen, ja, ähm, da gibt es zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, ähm, die werden da immer angeführt, aber die gibt es eben auch in pflanzlichen Produkten, die kann man auch über Leinöl oder über Rapsöl, einfach über bessere Öle als diese typischen Billigöle, die wir so benutzen, zu sich nehmen und dann funktioniert das ganz genauso. Dann gibt es sowas wie Jod, Vitamin D und natürlich Proteine, gibt es auch alles aus pflanzlichen Quellen. Ja. Jod zum Beispiel aus Algen, Ganz allgemein ist es so, dass die Alge ja eh schon so als, als Wunderpflanze gehandelt wird und ähm, auch ernährungstechnisch könnte die einfach bei uns eine bessere Rolle spielen. Vitamin D, da isst bald mal ein paar Steinpilze oder ein paar Champignons und Eiweiß kann man sehr gut aus Hülsenfrüchten bekommen, aus Hülsenfrüchtenprodukten oder sowas wie Tofu, ganz klassisch, ähm, wie man es halt als Veggie so macht. Ähm, umgekehrt äh, ist eine Sache wahr, nämlich im Fisch stecken jede Menge Schadstoffe. Ähm, da gibt es Schwermetalle wie Quecksilber, Industriekräfte wie PCB, da gibt es Mikroplastik, ja, ähm, Antibiotika, Pestizide. Ähm, das vor allen Dingen halt in Fisch aus, ähm, aus Züchtungen. Ähm, und da sind vor allen Dingen die Raubfische wie Thunfische und Lachse betroffen, von denen wir besonders viel essen. Und man muss sich schon vorstellen, das Bundesumweltministerium rät schwangeren Frauen von diesen Fischarten ab. Ja, also da vergeht mir als nicht-schwangerer Mann ja schon auch der Appetit da drauf, so ein bisschen.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. So, jetzt wissen wir aber, was nicht so dolle ist und wie geht es besser. Da haben wir euch natürlich ein paar Ideen mitgebracht, so ist es nicht. Und die sind ganz unterschiedlich im Ansatz und als auch im Aufwand und in der Wirksamkeit. Und der einfachste Weg wäre ja, wir hören jetzt einfach auf, Fisch zu essen. Da kommen wir später nochmal drauf, weil da gibt es einen Weg, der auch gar nicht so nach Verzicht ähm, klingt und auch keinen Verzicht bedeutet, zeigen wir euch nachher gleich. Vorher wollen wir euch aber einen Weg nennen, der vielleicht weniger radikal ist und daher auch leichter umzusetzen.
0: Ja, dafür muss man aber auch sagen, äh, ist ein Weg, der ein bisschen weniger perfekt ist. Und ich fange da gleich mal an, nämlich mit folgendem Tipp, achtet beim Kauf von Fisch auf Siegel. Ja, Und dieser Tipp an sich ist wirklich wahr, ähm, aber natürlich gibt es bei Siegeln diverse Probleme, über die man da einfach sprechen muss und über Details auch schon ziemlich stark gesprochen wird. Ja. Es beginnt damit, dass es viele Siegel gibt. Praktisch jeder kann sich da was ausdenken und irgendwie so einen kleinen Wir-sind-nett-zu-fischen-Aufkleber auf seinen Thunfisch draufkleben ähm, und in Wirklichkeit bedeutet es gar nichts. Aber natürlich gibt es schon seriöse Label, die versuchen, was besser zu machen. Und ich nenne da mal als Beispiel das MSC-Siegel, ähm, weil das das wahrscheinlich am weitesten verbreitete Siegel bei Fischprodukten ist. Und bei MSC müssen die zertifizierten Unternehmen tatsächlich die Fischbestände nachhaltig und mit Umweltschutz Methoden befischen.
1: Nun steht aber ausgerechnet der MSC immer wieder in der Kritik, weil MSC eben doch unter bestimmten Umständen den industriellen Fischfang von stark überfischten Beständen zulässt oder eben unerwünschte Fangmethoden erlaubt. Ähnliches gilt leider auch für viele andere Siegel im Fischumfeld, also zum Beispiel für das Dolphin Safe kennt ihr vielleicht, das dann oft auf Thunfisch prangt, das ein Siegel, mit dem belegt werden soll, dass für den Thunfisch Fangen wenigstens keine Delfine gejagt wurden. Aber bei Dolphin Safe kommt es eben als Problem noch dazu, dass abgesehen davon, dass die Delfine sicher sein sollen, überhaupt gar nicht klar ist, ob es sich um nachhaltige Fischerei handelt. Und ähm, ganz allgemein wird einfach auf die Wirksamkeit der Siegel bezweifelt. Und das ist zuletzt auch sehr populär in dem ähm, Film Sea Seaspiracy, in der Dokumentation, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt und auf die wir noch kommen werden.
0: Ja, nun ist es aber schon so, Organisationen wie der MSC haben sehr wohl schon einen Beitrag dazu geleistet, dass Nachhaltigkeit als Kriterium für die Fischereiindustrie überhaupt mal eine Rolle gespielt hat, dass Handel und Verbraucher ähm, überhaupt für das Thema sensibilisiert wurden. Das muss man schon auch anerkennen. Das tun auch einige Naturschutzorganisationen, ähm, auch namhafte. Ähm, und deswegen darf man es sich mit dem MSC-Bashing jetzt auch nicht zu leicht machen. Ja? Ähm, aber perfekt ist es natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt und ich denke halt, man muss sich vor allen Dingen eins klar machen, für alle, für die der einfache und alles lösende Weg des ähm, Verzichts eben nicht in Frage kommt, für die ist ein Label wie MSC immer noch besser als ein Fisch ohne irgendein Label.
1: Ja klar, besser als nichts ist es allemal, aber es gibt ja noch eine andere Methode und zwar ähm, Fisch weniger problematisch einzukaufen, nämlich esst einfach nur Fisch aus Fischratgebern.
0: Das ist ein guter Punkt. Wir kennen da zwei seriöse Fischratgeber, nämlich vom WWF und vom Greenpeace. Und die sagen, welcher Fisch noch nicht überfischt ist. Die geben auch sonst so ein paar Informationen drumherum. Ähm, wir finden, der von Greenpeace ist der beste. Ähm, der wurde allerdings erst 2016 zuletzt aktualisiert. Also da würde man sich schon wünschen, dass mal wieder ein neues Werk kommt. Vielleicht hat sich ja viel einschneidend geändert. Ähm, darf man ja auch nicht vergessen, dass die Bemühungen zum Fischschutz auch so ein bisschen fruchten und wenn, ja, wer Wäre schon mal wichtig, dass da was Neues käme, liebe Leute von Greenpeace. Wie auch immer, laut Greenpeace kann man von den Wildfischen nur einen äh, bedenkenlos genießen. Und das ist der Karpfen. Ja, Und jetzt äh, ist natürlich schon so, wann habt ihr das letzte Mal Karpfen gegessen? Wahrscheinlich nicht oder noch nie. Das ist einfach kein besonders populärer Fisch. Und man muss irgendwie an den auch rankommen. Es gibt keine Fischstäbchen mit Karpfen. Ähm, ich hingegen hier in München kann an den Viktualienmarkt gehen. Und beim Fischhändler kriege ich einen Karpfen. Und der ist natürlich sogar noch ähm, regional es gibt auch ein paar andere Fische, die okay sind. Da, da kommt es ganz stark darauf an, wenn dieser Fisch, der hier und da bedroht ist, aus diesem bestimmten Gebiet bekommt, dann ist er eben nicht bedroht und nicht überfischt. Die Schollen aus dem Nordostpazifik und Wildlachs aus dem Nordost- und Nordwestpazifik zum Beispiel werden da genannt, ähm, es wird dann halt sehr kompliziert. Ja, Dennoch finde ich, lohnt sich, diese Fischratgeber zu lesen. Die sind wirklich die Lektüre wert, weil man da auch viel ähm, über die Problematik eben lernt. Ähm, und auch wenn es am Ende heißt, ja, das meiste darf man irgendwie nicht, lest es einfach mal. Die Links dazu findet ihr in der
1: Podcast-Beschreibung. Guter Tipp. Ähm, bei den Wildfischen kommt es aber nicht nur darauf an, dass man darauf achtet, wo sie gefangen werden, sondern auch das W ist entscheidend. Und zwar, ähm, welche Netze werden dafür benutzt? Das führt Greenpeace übrigens auch nochmal auf im Bericht und erklärt es. Aber jetzt nochmal ganz kurz ein paar Fische, die einfach sehr schlecht sind. Zum Beispiel der Rotbarsch, der europäische Aal, der Alaska-Seelachs eben auch, obwohl sich da die Bestände schon ein bisschen erholt haben. Grundsätzlich kann man aber sagen, bottom line ist, es gibt fast gar keinen Fisch, den man an eigentlich guten Gewissens essen kann. Karpfen ist da vielleicht mal die Ausnahme klar.
0: Also bei Wildfisch und bei Karpfen sollte man es natürlich auch nicht übertreiben, wenn wir jetzt alle an die Seen strömen, alle unsere Angeln auswerfen und den Karpfen aus den Teichen ziehen und wenn wir die gesamte Fischstäbchenindustrie auf Karpfen umstellen, dann hätten wir natürlich auch ganz schnell den Karpfen überfischt und dann sieht man auch, wie so oft bei Nachhaltigkeit, dass das halt auch ein strukturelles Problem ist, also wir können mit, mit dieser Ressource, können wir nicht alle satt machen.
1: Ja, und ähm, dann gibt es vielleicht aber noch eine andere Möglichkeit, an die man denken könnte, und zwar ist es der gute alte Biofisch. Den gibt es nämlich auch noch. Ähm, eine Sache finde ich persönlich oder insgesamt etwas paradox, weil Biosiegel findet man nämlich nur auf Zuchtfisch und nicht auf Wildfisch. Und das ist irgendwie erstmal ein bisschen komisch, dass man sich denkt, na nee, ja, okay, Fisch kommt aus der Natur und soll nicht bio sein, aber der aus der Aquakultur eben schon. Ähm, ganz einfach, das liegt an der EU-Öko-Verordnung, also sozusagen dem Bio-Grundgesetz. Und da heißt die Erzeugnisse der Fischerei wildlebender Tiere gelten nicht als aus ökologischer Schrägstrich biologischer Produktion stammend. Also kann man Wildfische, weil sie eben nicht von Menschen produziert werden, auch nicht Bio nennen.
0: Ich finde es ehrlich gesagt äh, plausibel, weil beim Bio geht es schon auch darum, eine kontrollierte Umgebung herzustellen. Und wenn du jetzt neben dem Aluminiumwerk ja irgendwie äh, einen kleinen See hast und da, wär, da, da sind Fische drin, dann sind die vielleicht wild, aber die sind deswegen alles andere als Bio, die würde ich dann auch ungern essen wollen. Also, da ist schon was Sinnhaftes drin, aber es widerspricht irgendwie natürlich so ein bisschen dem gesunden Menschenverstand. Da gibt es den Bioanbauverband Naturland, der macht es gleich ein bisschen anders. Die beschäftigen sich schon lange mit Wildfisch, sind eigentlich ja ein Bioanbauverband, haben jetzt aber für bestimmte Fische ein Naturland-Wildfisch-Label eingeführt, ja. Das gibt es zum Beispiel auf dem Viktoriaseebarsch von Followfish, ein Unternehmen, das auch sonst ganz interessant ist, was nachhaltigen Fisch angeht. Und das ist jetzt zwar kein EU-Bio-Siegel, ja, aber es ist eben ein Siegel für bestimmte Arten von Wildfisch. Ich glaube, die zeichnen das aus mit unter anderem deutscher Seelachs, dänischer Scholle, isländischer Kabeljau ähm, und sogar Thunfisch von den Azoren. Und ähnlich wie beim MSC stehen da ähm, einige Dinge im Mittelpunkt, wie zum Beispiel die Schonung der Fischbestände, der Ökosysteme, der Verzicht auf umweltschädigende Fangmethoden ähm, mit hohem Beifang und zertifiziert werden bei ähm, Naturland, Wildfisch, vor allem kleine Fischereien und ähm, die auch wirklich entlang der gesamten Lieferkette, da werden auch hohe soziale Standards verlangt. Und auch die Verarbeitung muss nach Naturlandkriterien erfolgen. Ja. Mhm. Finde ich schon ganz interessant.
1: Ja, aber da die Lage etwas unübersichtlich ist, würden wir euch immer empfehlen, wenn ihr Wildfisch kauft, dann solltet ihr Naturlandqualität haben, wie gesagt. Und Zuchtfisch ist zwar in EU-Bioqualität erhältlich, kommt er aber aus anderen Ländern mit eher niedrigen Sozialstandards, dann sollte der idealerweise auch noch ein zusätzliches ASC- und oder Naturlandzertifikat haben. Und es gibt natürlich auch noch regionalen Fisch, der will auch noch genannt werden und der ist zwar oft nicht zertifiziert, aber auch gut. Und da ist es am besten, wenn ihr einfach mal nachfragt, wie der gefangen wurde. Und insgesamt kann man sagen, Biofisch ist besser, aber eben auch nicht perfekt.
0: Was ich hier in jedem Fall nochmal empfehlen würde, das ist die Netflix-Doku Piracy, von der habt ihr bestimmt schon gehört. Die setzt sich vor allen Dingen mit den negativen Auswirkungen des industriellen Fischfangs auseinander und auch mit vielen Siegeln und geht da sehr kritisch daran. Und man muss schon sagen, die hauen da auch mit sehr dicker Keule auf alles ein, ja. Ähm, Tunfisch zum Beispiel ist oft mit dem dolphin safe Siegel gekennzeichnet ähm, und das soll aber laut den Dokumachern oft nicht 100% sicher sein also die sehen gar nicht so sehr als Problem dass es dabei gar nicht vornehmlich um Nachhaltigkeit geht sondern dass da nur ein einzelner Aspekt eben die Delfine berücksichtigt werden sondern die haben als Problem ähm, dass es da Leute gibt ähm, die da Lügen die ähm, die behaupten, sie würden sich dran halten, aber sich in Wirklichkeit nicht dran halten. Und da würde auch meine Kritik an dem Film ansetzen, an dieser Doku, die ansonsten aber sehr spannend ist, dass die Doku einfach ein bisschen wenig Verständnis dafür entwickelt, was sie leisten können und was eben nicht. Ja. Und hier als Beispiel, dass Fischer lügen können, ja klar, ähm, auch Bauern können lügen, die können auf ihre Bio-Karotte einfach nachträglich Bio draufkleben, also auf ihre normale Karotte einfach nachträglich Bio draufkleben ähm, und das ist einfach nur ein begrenzt sinnvolles Gegenargument, weil Bio wird nicht schlechter, nur weil es Betrüger in dem Gebiet gibt, die gibt es einfach überall und da ist nicht das Siegel das Problem, sondern ähm, ja, menschliches Verhalten ist das Problem, aber Jenseits dieser Siegel, man muss sich schon klar machen, sie sind besser als nichts, ja, aber sie sind halt auch nicht perfekt und wenn man einen perfekten Anspruch hat, dann haben wir jetzt eine Lösung für euch, mit der ihr ganz sicher sein könnt, dass ihr weder Überfischung unterstützt, noch Tierleid und das ist einfach gar keinen Fisch mehr essen.
1: Hm, das klingt ein bisschen albern, sind also wir uns bewusst, aber wie so oft bei uns im Podcast, ist es schon auch eine der Optionen, die ähm, ganz plausibel ist und Verzicht heißt ja auch nicht, dass es nicht sinnvoll ist, also...
0: Ja, es ist vor allen Dingen die einfachste Lösung. Sie ist clean. Und selbst wenn sie für viele von euch vielleicht nicht in Frage kommt, für einige vielleicht schon. Vielleicht Teilzeitverzicht, vielleicht einfach mal 30, nee, 29 Tage im Monat verzichten und eine nicht oder so. Also man kann Verzicht stufenlos regulieren, finde ich. Und ich finde auch, wir sollten uns nicht stressen lassen von so Fragen wie und jetzt soll ich irgendwie nie mehr im Leben Fisch essen, nur weil die das jetzt dann auch noch irgendwie schlecht finden. Nee, ähm, es geht einfach darum, bewusster damit umzugehen. Ja, Falls ihr dann aber doch mal Lust auf Fischgeschmack habt, ohne Fisch kaufen zu wollen, haben wir noch was für euch.
1: Genau, nämlich Fischalternativen. Und ähm, die gibt es inzwischen auch in Supermärkten. Vielleicht ist euch schon aufgefallen in Discountern. Gibt es auch schon ab und an vegane Fischstäbchen zum Beispiel. Finde ähm, ich ja
0: sensationell, also allein vegane Fischstäbchen als Begriff.
1: Schon witzig, ja. Ah, ja gut, das ist halt so die Krux. Aber es gibt auch online alles, was das Herz begehrt und äh, es gibt sogar veganen Kaviar, also wenn man das möchte. Der besteht wiederum aus Algenkügelchen und das sieht auch total aus wie Kaviar, also kommt dem Original schon sehr nahe.
0: Jetzt kann man natürlich die Sinnfrage stellen, wenn ich da kurz unterbrechen darf, was wollen wir denn ja, mit veganem Kaviar, wollen wir dann auch noch alkoholfreien Champagner dazu trinken, <lacht> ja. ähm, aber ich finde es schon ganz erstaunlich, was halt möglich ist ähm, und ähm, da sind so viele Dinge möglich, ich schlage vor, sowas einfach mal auszuprobieren.
1: Mmh, absolut. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele verschiedene Arten und äh, Inhaltsstoffe es gibt bei den ähm, Fischalternativen, zum Beispiel Sojaprotein, Weizeneiweiß, Reismehl, Protein aus Hülsenfrüchten. Aber da ist noch kein Ende. Es gibt dann auch Fischalternativen aus Schwarzwurzel, Hanfsamen oder Jackfruit und also da ist wirklich der Kreativität auch gar kein äh, irgendwie Rahmen oder Ende gesetzt. Und in gut sortierten Bioläden oder in Online-Shops gibt es auch zum Beispiel Räucherlachs aus Karotten oder vegane kan äh, Garnelen, Schrimps, veganes Thunfischsteak und ähm, Fischburger. Alles Mögliche könnt ihr euch da holen und auch beliebig durchtesten. Und hast du da schon mal was probiert, Andreas?
0: Ja, zufälligerweise. Nein, natürlich Absolut absichtlich, habe ich genau für diesen Podcast heute meinen ersten Fisch mit V gegessen, also Plant-Based Veggie Fisch. Oh. Und zwar in Form von Fisch und Chips von einer namhaften Fastfood-Kette, die vor allen Dingen mit Fisch zu tun hat, ja, und die aber auch hier nichts bezahlt habe. Ich habe hier auch meine Fisch und Chips selber bezahlt. Ähm, und die habe ich heute mal ausprobiert.
1: Oh, und wie war's?
0: Naja, ehrlich gesagt. Ich fand es erstaunlich nah dran, ja. Wenn du mich fragst, braucht niemand mehr das Meer leer zu fischen? Äh, selbst von der Textur her hat das so das Typische von fisch gehabt, ja. Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, 95 vom Original. Mich hat dieser V-Fisch wirklich überzeugt. Man muss schon sagen, es ist vielleicht kein gesunder Snack, ja. Es ist immer noch irgendwas. Es ist immer noch irgendwas in Panade, was irgendwo frittiert worden ist. Und die Mayo in der Plastiktüte, die bleibt natürlich einfach eine Mayo in der Plastiktüte. Aber ja. für mich zeigt das schon, wie die Zukunft des Fisches ausschaut. Nämlich, ja, fischfrei.
1: Mhm, ja. ja, ich möchte auch einige Sachen probieren. Vor allem von Fantastic Foods, also kleine Schleichwerbung, ohne bezahlt zu sein. Aber da gibt es einige Angebote online und da möchte ich mir mal was bestellen. Was ich aber fürs Erste gemacht habe, ich habe mir einfach mal Fischstäbchen selber gemacht aus Tofu. Und, ähm, weil du es gerade hattest von Soul Food vegane Kalamari aus Kräuterseitling Und die fand ich super. Also war beides sehr, sehr lecker.
0: Also vegane ähm, Fischstäbchen aus Tofu kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber da haben wir doch bestimmt ein Rezept, oder?
1: Ja, da gibt es ein Rezept auf utopia.de. Und ähm, kann ich sehr empfehlen. Also geht ganz leicht und mir jetzt auch wirklich gut geschmeckt. Was man aber schon sagen kann, ist, äh, auf den Geschmack müsst ihr nicht verzichten. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich habe einen ganz guten Tipp, den ich auch selbst angewandt habe. Ihr könnt Algen verwenden, zum Beispiel Nori-Blätter, die gibt es auch im Bioladen und die schmecken sehr lecker nach Fisch und Meer und die kann man dann auch ähm, einsetzen, um den Veggie-Fisch nach Fisch schmecken zu lassen. Und ganz am Ende nochmal eine Frage an dich, Andreas, so also zusammenfassend, nachhaltig Fisch essen, geht es jetzt oder geht's halt nicht?
0: Naja, die meisten Dinge hast du ja schon perfekt gesagt. Ähm, ich würde es jetzt einfach nur noch mal kompakt zusammenfassen. Ja, so. Wir können Wildfisch, also solchen, der gefangen werden muss, nur dann nachhaltig essen, wenn wir weniger davon essen und vorher entsprechend weniger davon fischen. Und da hilft es nichts, wir müssen irgendwie die Fischereien mit an Bord bekommen. Ja, ähm, Zuchtfisch Erscheint so als nachhaltiger Ausweg, aber es ist eben meist Massentierhaltung. Und sowas finde ich dann ohne Bio mindestens ähm, schwierig. Und vielleicht müssen hier einfach noch bessere Konzepte her, dass man irgendwie, ja, vielleicht auch sowas wie Laborfischfleisch hat oder, oder irgendwie äh, es schafft, so symbiotische fisch irgendwie zu entwickeln. Also da sind wir, glaube ich, erst am Anfang einer Entwicklung. Ähm, zum Thema Siegel würde ich sagen, das ist vielleicht alles nicht perfekt, aber derzeit sehe ich eigentlich überhaupt gar keinen Weg mit breiter Akzeptanz, der ohne sie auskommt. Und breite Akzeptanz heißt halt, Verzicht hat diese breite Akzeptanz nicht, weil sonst würden wir alle schon, sonst bräuchte man gar nicht darüber reden. Ja, die Leute wollen Fisch essen und ähm, dann muss man halt eine Lösung finden, wie das dennoch nachhaltig gestaltet werden kann. Ähm, ich schlage vor, weniger Fisch essen. Und wenn, dann ganz genau hinschauen, ist es regional, hat es wenigstens ein Siegel statt gar keinen Siegel. ja. Und das ist dann schon ein guter erster Schritt. Ich gebe aber zu, für mich persönlich liegt die Zukunft im Plant-Based-Fisch, also das, was ich heute hier gegessen habe, als Fisch und Chips mit V. Also, dass wir einfach Dinge machen, die wie Fisch aussehen und die wie Fisch schmecken oder wie, wie Scampis schmecken oder wie Calamari schmecken, die aber eben aus Pflanzen gemacht sind. Und das schließt ja auch nicht aus, dass wenn wir mal im Urlaub sind und es dort einen regionalen Fisch frisch gibt, ja, dass wir dann mal einen echten Fisch essen, aber Insgesamt gesehen ist für mich Veggie-Fisch der einzige Weg aus der Überfischung und im Übrigen auch der einzige Weg ohne Tierleid.
1: Das ist wahr. Ähm, kommen wir aber jetzt mal abschließend zu unserer Frage am Ende der Folge, nämlich, gibt es vegane Fischsoße? Und die Antwort lautet, ja, die gibt es tatsächlich. Zum Beispiel im gut sortierten Bioladen findet ihr vegane Fischsoße von Firmen wie Aache oder von Rice Up und online gibt es die auch zu kaufen. Und das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren, bewerten oder ihr könnt uns auch gerne an redaktion.utopia.de schreiben, wenn ihr Themen habt. wie freuen uns immer über Vorschläge.
0: Ja, und nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder und zwar dann unter dem Motto Vegan ist Unsinn und zwar mit Ausrufezeichen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, um die Spannung zu steigern und sage nur, dass wir dann ein Interview mit dem Koch machen werden, der zugleich ähm, Ernährungsexperte ist. Und ich behaupte, das wird eine ganz spannende Folge. Von mir bis dahin, tschüss und servus.
1: Liebe Grüße auch von Lisa. Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.